0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. El alcohol y las malas yuntas no son buenos ingredientes para el crecimiento saludable de cualquier niño, adolescente o joven, en muchos hogares se enseñan buenos principios para la vida, pero en algún momento por querer ser parte de un compañerismo se dejan los buenos modales para ser arrastrado por las corrientes que podría llevarle a la persona a parar presa en una comisaría. Nuestro invitado de hoy nos contará cómo llegó a ser alcohólico y que luego fue echado de su casa para no ser de mal ejemplo para el resto de sus hermanos. Historias que cambian el corazón. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y antes de saludar a nuestro invitado quisiera recordarle nuestra dirección en internet www.encuentro.ca. Haga un clic allí y encontrarás los contactos para tus consultas o comentarios para nuestros programas. Ahora ya estoy en contacto telefónico desde Perú con mi amigo Daniel Santillán. Él es pastor en una iglesia de ese país. Así es que le saludamos. Daniel, un saludo cordial para ti y bienvenido aquí al programa.
1: Gracias, hermano Heriberto. Gracias por esta oportunidad. Saludos fraternos cordiales también para todos los que en estos momentos... Nos escuchan y están sintonizando este hermoso programa.
0: Gracias, Pastor, por la atención, por esa disposición de conversar con nosotros aquí en el programa. Nos gustaría conocerle más de cerca, Pastor Daniel, a ver si, si se pueda presentar, pueda presentar su familia también, de dónde, eh, desde qué lugar estamos en comunicación con usted. Si podría describir esto, Pastor.
1: Ah, sí, quien les habla es eh, Daniel Santillán, natural de la ciudad de Trujillo, de un distrito llamado La Esperanza Y actualmente radicando en el más al norte de Perú Específicamente en Piura En la provincia de Chulucanas
0: ¿Cómo está su familia? Si podría presentar su familia también Su esposa, sus hijos ¿Y en qué iglesia están sirviendo allí en la provincia de Chulucana?
1: Por la gracia de Dios Yo contraje matrimonio ya un poco de, de edad se podría decir Comparado con muchos que a veces casan temprano, no. formé mi familia aquí en este lugar. Mi esposa de acá de Chulucanas, mi esposa se llama Nancy Condolo, Arevalo. Llevamos ya 14 años de matrimonio
0: uh -huh.
1: y en los cuales tenemos una familia de tres hijos. Uh -huh. Esa es mi familia que el Señor me ha dado aquí en este lugar. Y actualmente estoy liderando Nueva Obra en Cristo Jesús aquí en Chulucanas.
0: Nos decía, Pastor, que se casó ya no está no jovencito. ¿Esto se debe, Pastor, a una decisión para que los oyentes digan, bueno, aquellos que están perdiendo esperanza, que diga, aún hay esperanza para mí?
1: Cuando uno se compromete con el Señor y la obra, te olvidas de otras cosas, te olvidas de ti mismo, te niegas. Entonces, en mí fue una negación. Uh -huh. Me enamoré del Señor y me dediqué a su obra, saliendo por todos los rincones de mi país, todos los pueblitos diferentes, llevando el mensaje. Y entonces ya uno no lo pone como prioridad, por decir, el matrimonio, como muchos jóvenes ya llegan a 20 años o 25, se desesperan, y si llegan a 30, peor, ¿no? <ríe> Pero en mi caso, no, yo tuve la... Se puede decir, yo me casé a los 36 años, uh -huh. sí. Y la obra fue lo que... Me, me ocupé, se podría decir.
0: Pastor, nos decía que usted es de, de Trujillo, aquí, allí en Perú. Sus familiares, me imagino, son todos de allí. ¿Se recuerdan, Pastor, cómo ha sido su infancia, la adolescencia, juventud? ¿Cómo ha sido, Pastor, en su vida?
1: Yo vengo de un hogar, se puede decir humilde, un hogar que desde niños tuvimos que trabajar. Recuerdo que a partir de los seis años, nosotros... Vendíamos aquí, en esta zona se llama bodoques, ahí en Trujillo lo llamamos marcianos, no sé cómo lo llamaban en otros lugares. En la zona de la selva aquí lo llaman Urixi, sí son este de hielo, como chupetes de precio. A las nueve vendía otros productos, recorrido por las calles, a veces vendían naranjas, a, a mi madre también le... O sea, y, y no solamente yo, sino todos mis hermanos fuimos formados de esa manera. Por eso a veces cuando me preguntan, me dicen, ¿tuvías ¿Tú, ¿tú juguetes? Bueno, no teníamos tiempo, porque luego las clases, luego las tareas y todo lo demás, entonces no teníamos casi el tiempo apropiado como para poder jugar, ¿no? Como muchos niños ahora que dedican todo ese tiempo. Y entonces teníamos que ayudar desde muy pequeños, se podría decir popularmente, a parar la olla, a ayudar a los padres, a uno mismo. Me siento muy contento, orgulloso que eso haya sido así Aunque fue un tiempo, se puede decir, de, de sufrimiento a veces Y de esa manera fue que llegué a la juventud Y como todo joven, a veces ya uno muy se quiere experimentar Y es ahí donde me debí de los principios básicos de, de mi familia, de valores que me habían inculcado Y pude incursionar en lo que es este, En cosas de delincuencia y, y lo que es alcoholismo de lo cual fue el Señor Donde me rescató a mí
0: ¿Cómo ha sido, Pastor? Esa vida que estaba diciendo De delincuencia, de los vicios de las malas juntas, me imagino, seguramente también que tenía en ese tiempo, Pastor. ¿Cómo ha sido ese, esa vida? Sí,
1: sí, eso comenzó desde el colegio. Nos escapamos al colegio, faltaba mucho a clases. A veces, el motivo de eso, tenía bajo rendimiento. Y entonces, fue ahí que después, cuando ya terminé, como si estudios, lo que se llama acá secundarios, eh, continué este. ...más en trabajos, o sea, en construcción... ...y me dediqué ahí en la construcción, trabajaba... ...y luego el vicio, como se dice, ¿no?... ...a tomar y todo lo que ganaba... ...lo dejaba cobrar... ...a un sábado, al domingo tomaba... ...y para el me amanecía, como si se dice acá... ...la moneda sin ni un sol en el bolsillo... ...eso era el vicio, eso lo arrastré de los, de, de los 17 años... ...que salí de la, de, la, de la etapa escolar... y ...me dediqué a, a trabajar en construcción hasta los 22 años y medio, estuve casi por un laxo prácticamente de, de casi cerca de seis años sumido en el alcoholismo, yo llegué a ser un alcohólico, se puede decir completo, y si hubiesen dado títulos me hubiesen dado un título.
0: ¿Cómo llegaste a entrar en eso? ¿Alguien te invitó? ¿Alguien te llevó a ese, a ese mundo de, del alcoholismo?
1: En la construcción, cuando uno trabaja en, en una construcción, por lo general siempre se sabe que ahí los mismos maestros brindan, por sí, cuando se llena un techo, aquí lo llaman techo ligero, arriba. Entonces, nosotros trabajamos lo, todo, lo, llenando techo prácticamente todos los días. Entonces, todos los días, ahí no te dan una chicha morada, una limonada, una gaseosa, sino todo es cerveza. Y la cerveza se lo tomaba es es la tradición que tiene en Boca, eh, pico de botellas, no con vasos, sino cada uno botea y, y termina, ese es el, el agua, como se si dice, o el refresco. Y me fue, como se si dice, el alcohol de esa manera ya, era como se si dice, como una ansiedad para mí, esperaba, por decir, cuando no había, por decir, nada de techo, después entonces esperaba que se si llegue sábado, terminando para recién ya después este ir a gastar, por decir, en los bailes, en las reuniones, el, este todo el dinero que uno ganaba. Y de esa manera... Prácticamente me despreocupé. Llegó un tiempo que, que ya lo gastaba todo. Que cuando llegué a mi casa, eh, mi, mi padre me decía, Daniel, ya sabía que me dedicaba yo a eso. Y me probaba, me decía, Daniel, da un sol para el pan. Uh -huh. Y yo decía, no tengo. Entonces, a veces en otra prioridad, y se molestaba, a veces en otra prioridad, decía, da para el queroseno. En ese tiempo cocinados con queroseno, no había ahora, como se dice, lo que ya la tecnología, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Le decía, no tengo O sea, todo el dinero ya no ayudaba Llegó al momento que, que Como en principio se ayudaba, después ya no ayudaba Todo lo que daba en el vicio mm. Llegó a un extremo después que Trabajaba todo para el vicio Mi padre me dijo, si vas a ser aquí para corrupción Para tus hermanos de mala este, Influencia Mejor te vas de la casa Fue De esa manera que fui expulsado ...y viví como un vagabundo por las calles... ...por diferentes lugares, ciudades de mi país... ...de un lugar para otro... ...durmiendo muchas veces en las plazas de las ciudades... ...bajo a veces por sierra, bajo lluvia... ...una vida muy, muy, muy calamitosa... ...y ya no había solución para mí... ...para a veces por, por un mismo alcohólico... O a veces actos y a veces de latrocinio... ...una vez se llega a parar este, a la comisaría, a los calabozos... Eh, no, ni lo palo de la policía, pues sí me pusieron a mí modificar nada, nada, nada. Libre,
0: Cristo me hizo libre, rompió las
1: cadenas de mi esclavitud.
0: Después de haber sido sucumbido en el alcohol, nuestro amigo Daniel tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida. Y ahora anda con la Biblia en las manos, ya no más con la botella de licor. ¿Y cómo llegó a ese camino? Aquí él
1: nos comenta. A mí lo que me trajo a los caminos del Señor fue mi, mi cuerpo, se puede decir, mi, mis enfermedades que producto de mucho vicio, mucho alcohol. Llegué a tener este cirrosis al hígado, úlceras al estómago. En una pelea un amigo fue y coge una palanca, se fue a un, a un carro y no sé cómo lo saca este, la palanca del carro para el fierro para con ese venir a darlo a la persona, al, al oponente se ¿sí? puede decir, con, a la persona con quien estábamos riñendo uh -huh. y esa persona lo deja como si es inconsciente y pensamos que había, había sido asesinado pero gracias a Dios, Dios nos permitió en lo cual yo estaba involucrado uh -huh. ¿no? por lo cual estaba acompañando pues de esa manera que llevábamos al calabozo en a primera instancia ¿no? pero ahí fue que tuve temor, tuve miedo, porque yo pensaba que lo había asesinado, entonces dije estoy involucrado y puede hacer que me, a mí me digan que yo también he sido, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde le, le, le pedí a Dios en ese calabozo que tuve, pero estando ahí en ese momento, a ver que no tenía nadie quien preguntara por mí, eh, vi en las paredes que había muchas inscripciones, pero inscripciones de lisuras que ponen en los calabozos, pero en, entre, entre esas inscripciones Logré divisar una inscripción donde decía, Dios es amor. Cuando yo leí es, esa porción, fue como algo, como que Dios me dio entendimiento, un entendimiento sobrenatural uh -huh. que solo Dios puede dar a la persona. Donde pude mirar arriba al cielo y dije, Señor, o sea, imaginariamente, no la paré al techo dirigiéndome a Dios, le dije, Señor, si tú eres amor, porque yo estoy así, si tú eres amor, toda mi familia me ha abandonado, me ha dejado, nadie se preocupa por mí. Eh, si tú eres amor, yo, yo quiero tener ese amor Y ahí fue que hice sin saber Hice un pacto yo con el Señor No sabía yo lo que era un pacto Pero ahora yo sé que yo hice un pacto con el Señor Y le dije de todo corazón Si tú existes Si tú eres amor Yo quiero que experimentarte Quiero recibir un milagro tuyo Yo he escuchado que tú eres Señor de los milagros y yo le, le decía así Y le dije si, si tú me cambias, me quitas este vicio del alcoholismo yo prometo servirte le dije yo me comprometo llevar tu palabra a ser un misionero fue ahí entonces en ese momento que el espíritu santo fue el que me estaba guiando también no a poder yo y dios me estaba ayudando a hacer esa decisión Cristo me hizo
0: Bien mis amigos, así escuchábamos la historia de nuestro amigo Daniel, cómo llegó a ser un siervo de Dios luego de haber sido un alcohólico, un vagabundo, y al terminar en prisión, el mismo clamó a Dios Todopoderoso y Él lo rescató de ese lugar, rescató su alma de la prisión eterna. Por eso hoy quiero decirte, aún hay esperanza para ti, sea cual sea tu situación. Clámale a Dios desde donde está. Dígale, Señor, ven a mi ayuda. Tú eres mi esperanza. Transforma mi vida. En Cristo hay esperanza. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios te bendiga.